Bienvenidos al podcast de Ahora con Oscar Asa. Mantente al tanto y acompaña al periodista galardonado Oscar Asa mientras que discute los temas más relevantes y entrevista a los personajes más importantes del mundo de las noticias. El podcast de Ahora con Oscar Asa comienza ya. 8.32 minutos y ya tenemos al doctor Carlos Asilis en la línea telefónica, cofundador y jefe de inversiones de Globista Investment, uno de los más sólidos economistas eh, que conocen todo este eh, complicado mundo de las finanzas y de la economía. Eh, doctor Asilis, siempre es un honor tenerlo en el programa. Ha habido una reunión de Steve Mnuchin, el secretario del Tesoro, junto con Jerome Powell, el jefe de la Reserva Federal de los Bancos Centrales de Estados Unidos, y han opinado que urge un mayor gasto del gobierno de los Estados Unidos para que es necesario para sostener la recuperación de la economía. ¿Qué es esto? ¿Una, una política keynesiana? Sí, buen día, Oscar. Buenos días. Un estar en tu programa. Eh, efectivamente, eh, como bien dices, este enfoque, el enfoque de política pública en el ámbito de gasto público se puede definir como política keynesiana, es decir... Eh, abriendo las puertas a que el Estado, a que el sector público eh, básicamente patrocine una recuperación del gasto en la economía debido a, a precisamente la debilidad que, que es más que evidente en, la, en el gasto del sector privado. Ahora bien, dentro del sector privado, eh, como hemos comentado en tu programa en, en múltiples ocasiones, el año 2020 es un año sin precedentes porque tenemos eh, coexistiendo eh, vacas flacas con vacas gordas. Las vacas gordas son las empresas tecnológicas, Amazon, Google, Facebook, etcétera, que se han visto beneficiadas, no perjudicadas, beneficiadas por la pandemia, a la vez que coexiste esta situación con muchas vacas eh, eh, secas o, o hambrunas, con eh, flacas, que como eh, incluye el sector ocio, hoteles, eh, eh, entretenimiento, casinos, eh, restaurantes, etcétera, etcétera, etcétera. Y sector inmobiliario comercial, que ha sido devastado. Entonces, esta coexistencia de vacas flacas y vacas gordas es lo que abre las puertas a que sí, eh, aun cuando la bolsa de valores eh, que estaba eh, poblada, dominada por empresas tecnológicas, se ha recuperado muchísimo, pero precisamente porque es, es, es dominada por estas empresas, eh, no podemos olvidar, y la, el Banco Central Norteamericano y el Secretario del Tesoro no pueden olvidar, que hay varios sectores, hay muchos sectores que están siendo golpeados y eh, devastados a nivel de una depresión para esos sectores. Ahora bien, eh, en el caso de la, de la bolsa, ¿a qué se debe esta especie de montaña rusa? en la bolsa, en, en los índices de Dow Jones y, y Nasdaq y, y el propio Standard Poor's 500. Sí, excelente eh, punto, Oscar. Bueno, este movimiento de montaña rusa, evidentemente, últimamente, en el mes de, de septiembre, hemos, hemos visto un retroceso importante. Los índices bursátiles, nosotros los habíamos comentado ahora, en nuestros comentarios mensuales, de que el mes de septiembre, históricamente, ¿a qué, se, a qué obedece esto? Esto obedece a en primer orden, entendemos nosotros, a factores de estacionalidad, factores estacionales. El mes de septiembre históricamente es un mes débil, es el mes más débil del año para la bolsa de valores. Yo diría que ese es el factor principal. El segundo factor atributivo o contributivo a esta debilidad reciente, esta baja que hemos visto últimamente, aunque a partir de ayer hemos visto una recuperación, se debe a que a final de cada trimestre, luego de un trimestre fuerte, y este ha sido un buen trimestre para la bolsa, generalmente los fondos de pensiones 
hacen un rebalanceo, es decir, venden lo que ha subido mucho y compran lo que ha caído o lo que ha estado rezagado. Entonces, debido a eso, dado que la bolsa de valores ha repuntado en Estados Unidos este, primer, este tercer trimestre, conforme nos acercamos a finales de septiembre, los, los inversionistas anticipan que muchas de estos, estas instituciones, eh, como fondos de pensiones, compañías de seguros, van a estar vendiendo, en lo que falta del mes, muchas acciones y comprando bonos. Entonces, ese es el sector, el segundo elemento. El tercer y último elemento, Oscar, entiendo yo, esta, este sub y baja, esta montaña rusa que comentas, se debe a la incertidumbre propia del mercado de cara a las elecciones de noviembre. No tanto por, eh, en cuanto a quién va a obtener el control de la Casa Blanca, sino también a que está en juego, como bien sabe y muy bien documenta regularmente, el posible control del, de ambas cámaras de, 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 del Congreso por parte de los, de los demócratas. Entonces, el mercado obviamente eh, está muy ambivalente con esta situación y eso fomenta, esta, suscita esta, esta dinámica de, de montañas rusas. Hay un tema que nos afecta aquí en la Florida por ser un estado de servicios y en el caso nuestro, aquí en el sur de la Florida, en Miami <coughs> dependemos del, del turismo, dependemos de los cruceros y de las líneas aéreas y de los hoteles y restaurantes, pero en nuestros países, como el caso de República Dominicana el caso de Puerto Rico, el caso de las Bahamas y de Cancún en México, para solo poner unos ejemplos eh, Jamaica eh, ha sido golpeado eh, de, enormemente por eh, la pandemia y la falta de, de tránsito, de tráfico, de vuelos, de turistas. Eh, ¿En qué medida eh, transforma eh, las fuentes de ingreso de nuestras economías y hacia dónde deben estar orientadas mientras dure esta pandemia y la recuperación lenta que va a ser? Excelente punto, Oscar. Evidentemente, como bien comentas, dado que el sector ocio a nivel global, no, tanto, no tan solo regional o hemisférico, ha sido, ha sido el sector más golpeado por la pandemia, por razones obvias, y una buena parte de las economías latinoamericanas regionales del Caribe, particularmente como menciona Dominicana, Bahamas, Puerto Rico, etcétera, Cancún, el, el México caribeño, depende del sector turístico, y no hay mucho que puedan hacer esos países en cuanto a compensar por la debilidad que atraviesan, eh, la debilidad extrema que atraviesan esas economías, por lógica de eliminación, la única respuesta de política pública que surge es tomar prestado eh, y eh, hacer uso de estos fondos eh, prestados para sostener el gasto privado, especialmente el gasto social. Léase eh, salud en primer orden y educación en segundo orden. Y obviamente es, es en el ámbito de seguridad también, porque conforme aumentan y se disparan los, los índices de desempleo en estos países, eh, obviamente hay una correlación muy estrecha, inversa entre tasa de desempleo y niveles de seguridad. Conforme aumenta el desempleo, baja la seguridad o aumenta la inseguridad, si se quiere. Entonces, eso ese tipo de respuesta de política, lo que deben de hacer estos países es precisamente lo que han estado haciendo. Por ejemplo, en la semana pasada, en el lunes o martes de la semana pasada, el Estado Dominicano colocó 3.800 millones de dólares en los mercados internacionales en bonos para ayudar a solventar el gasto público. El día de ayer, en otro hemisferio, en África del Norte, el gobierno de Marruecos anunció la colocación, un país que depende mucho del turismo, como todos sabemos, Marruecos, el norte de Marruecos, eh, es muy muy visitado por los europeos. Pues el, el Estado marroquí anunció la colocación de 2.000 millones de euros 
en el mercado de bonos internacionales. Entonces, eso es lo que se puede hacer, eh, Oscar, conforme nos aproximamos al mediados del año próximo, que ha sido mi, mi posición, incluso en tu programa lo hemos comentado desde marzo a abril de este año, conforme nos, nos aproximemos al, a, a mitad del año próximo, ya podemos aspirar a cierto grado de normalidad para esas economías. Bueno, vamos a cruzar los dedos. Doctor Carlos Asilis, como siempre, un gran honor tenerlo en el programa. Hasta una próxima oportunidad. El, el placer y honor es mío, Oscar. Muchas gracias a ti. Muchas gracias. Bueno.